0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，以及迟到的不傻说。因为呃上个礼拜出去玩了一趟，然后经历了不少事情回来、呃，本来是想说一说自驾这次出行的体验，但是因为经历了一些意外，导致回来的时间推迟，所以这期节目也顺延一下。今天已经是周一了啊，我们来聊聊呃出去自驾一圈的感受。去的是哪儿呢？从成都出发，去的是九寨沟啊，以及这个草原上那一带。呃，我看过一篇文章，说为什么成都以后是个很厉害的城市，因为，呃，是一个自驾游的大本营。呃，当时我还不是很了解，但是，呃，这次出行之后，因为你出去之后才会真正的去看这地理环境啊、景点什么的、啊，以前我什么都不知道。呃，发现果然如此，因为你从成都出发，可以游这个川西啊，包括藏区啊，很多地方啊，基本上确实是从这里你。搞来一辆车也好，做补给也好，或者集结也好，然后一起出发和返回。所以为什么这里是个网红城市哈、啊？除了城里边的那个什么太古里之外啊，呃，有丰富的旅游资源，应该也是成都这个城市比较火爆的原因。然后这次出行呢，我是基本上没有做任何准备，呃，想到去玩一趟就走了，呃，就犯了一个严重的经验主义错误。什么意思呢？这么说吧，就这次出行啊，这一共是六天的时间，呃，刷新了我对这个都不是我国了，刷新了我对我们所居住的这颗星球的地理状况的认知。就是，就是我实在想不到，原来自驾游呃离城市并不远的地方，居然有这样的地貌、呃、天气以及所带来的一些后果，我实在是想不到，因为。一度我的职业就是开车嘛，我在欧洲做四天岛做了多少年，这每天开车几百公里，穿梭在欧洲的各个城市以及山区之间。去之前还有人说，哎，你行不行啊？刚换了驾照，你这个山路能开吗？我呵呵一下，我说，阿尔卑斯山听说过吗？知道什么叫多洛米地吗？去过山区吗？别闹了，那瑞士那山嗷嗷的，开起了嗷，开的是九座奔驰商务车，后边带着几个领导嗷嗷开，这根本不是问题，如履平地啊！那什么东西没见过？什么黑森林的大雪，什么呃荷兰北部的大风，什么没见过？这这无无所谓啊，于是开个小车就呃出发了。结果呀，结果在这首先说啊，就是确实这次出行赶上了一个极端的天气，就是去和回都赶上了。暴雨的预警，但是为什么没有引起我足够的重视？尤其是去，因为在去之前，我在成都已经居住了有一段时间。我不得不说，天天收到暴雨预警啊，天！我一开始我还新鲜啊，因为在以前在北京，在北方，包括在什么法兰克福，没有这么多预警什么。到这边之后，天天手机嘣嘣嘣报预警，预警啊！我这一开始我还新鲜，我还扒着窗户看，哎，这这雨呢？看了得有个七天十天，没有一次应验的。实话实说啊，就是各位没有在这生活，可能不知道。这用咱们外交部的话说啊，开个玩笑啊，这个成都市气象局是拿这暴雨预警当饭吃啊。这真的，天天的就是我都习惯了。一开始我还挺兴奋，后来干脆把这个警报一关，我就不想再收到任何推送了，因为反正也，你知道吗？没有一次应验的。所以这次出行的时候，很多人说暴雨预警。心想别闹了，对吧？这遇什么警我就去了，结果没想到这回来真的了啊！这很多人就说说你你你干嘛非挑这一天去九寨沟？我说不是我挑这一天去九寨沟，是是他挑这一天下雨呀、啊，因为你旅行嘛，我又不是说这天下雨啊，我走计划好了的这天出发，结果没想到突然来个预警，而且这预警连着给了多长时间了，没有一次是是成真的，那我就走吧，然后。就出发了，呃，结果就就碰上事儿啊，呃，去和回，嗯，就我去的当天就发生了一次事故嘛，就是从成都到九寨沟的一辆呃旅游大巴车被落石砸中，一死六伤，这个新闻可能大家都知道了，就是我去九寨沟的当天发生的事情，呃，这也是为什么我去的时候就堵车堵的特别的厉害。呃，包括回来的时候也是，回来的时候我都到了成都了，然后看到这个群里面一张照片，说就在过到成都的路上，一辆私家车被落石砸中，那整个那天窗就砸漏了，一块大石头落在驾驶人头上，然后压在底下，我估计是够呛。我去和回这两天分别出现了这样的事故，虽然说这是这是这是极低的概率，但是也也侧面反映出这条线路的一个危险性，这个是我之前始料未及的，我完全想不到。一次在我国境内的自驾，居然会有这样的一种体验啊！包括去和回所，呃，看到路边的这个状况啊，从来没见过泥石流、呃、落石什么那个水哇，那个路上基本上呃见了就就就,就已经是数不胜数了，就是道路的一半被那个落石所掩埋，然后车都绕着走，然后包括封路。然后你路过那个路段的时候，旁边的那个头顶就是那个树被连根拔起，然后还有那么一五分之二的那个那样子还扒在土里面，五分之三已经裸露了。你不知道什么时候砸下来，赶上谁是谁，对吧？有点像那个一网不捞鱼，二网不捞鱼，反正还好没被捞到鱼，就就就就就回来了。但是确实刷新了我对。这颗、个、星球的地理和气候的认知，从来没有想到过会有这种情况，因为这个经验主义害死人啊！就觉得自己跑了那么多年，开车那么多年，没有出过事儿，也走了不少地方吧，什么南美、什么南极、什么呃哪儿都去过啊，南欧什么的，觉得应该没什么问题，结果没想到啊！所以，呃，出行前还是确实是要做一些准备，尤其是。进这个川西和这个就是去高原这一块儿、啊、哈，呃，我猜测这是土质的原因吧，因为在你像在阿尔卑斯山，他们那个山体的构造跟这边不一样，这边很多都是那种土山，然后植被虽然茂密，但确实是土质比较松，比较稀松，容易引发这种这种这种这种事情。在阿尔卑斯山几乎没有这种事儿，都是那种很长得很很很浊实的那种石头。专业术语不会说啊，不知道，就是这意思。所以说。还是多做功课啊！大家多加小心，尤其是去这条线的时候。然后刷着路线啊，大概来说就是，因、哎、为我发现咱们好像四川的听友很多啊，南充的、广元的，然后成都的好多好多啊，在我们的各个听友群里面有很多我们的听友，对这边的路啊什么的路线非常的熟悉，跟我说国道哪哪哪然后走哪哪哪我都不知道，我都是设导航，然后直接往往里开。去走的是二幺三国道，然后经过川主寺之后，走的是五四四吧，到的是九寨沟。回来的时候呢，是往若尔盖开，从若尔盖回来，走二四八和三幺七国道，然后对这个国道就有了新的认知。尤其是去的时候，第一天第一天，我想的是去九寨沟，觉得也不算很远嘛，一看这个四是四百公里吧，但是行车时间比较久啊，八个小时什么的，九小时什么的。然后我心想，这也不是不行，慢慢开嘛，慢慢开。谁想到这个大雨这个一来啊，我的天，那叫一个大！呃，我这回体现了什么叫暴雨了啊！就是出成都的时候，那那天就跟黑天一样，上午出去，早上起来，呃，九点钟、十点钟就就跟晚上一样，大雨啊，往那车玻璃上浇。呃，最要命的是，当对面有车驶过的时候，那个溅起来那个水花会把你的屏幕铺满。哇，那个瞬间给人感觉就是你置身于这个洗车房之中。你你,你去过没有？就那种需要你人开进去的那种机器洗车房啊，在欧洲很多，开去之后，然后那种那个刷子啊，什么水哇往那玻璃上喷，就那感觉，雨刮子已经没有用了，完全是凭着这个感觉往前开，跟着感觉走啊，潇洒走一回，往前呜就、呃、就这么这么跑，然后当然还好，因为这个也是老司机，只不过想不到这个雨还能大到这个份儿上，然后这时候就有很多人担忧了，说这。这种天气去九寨沟，这可要命啊！完了，我就没当回事要什么命啊？这这么多车往里走，难道说都是去去送死的？我我不信，对吧？于是就往里开。完了，这个去那条道可真是太坑爹了！二幺三国道，我的天，我再也不想开这条路了，又窄，车又多，又堵，又弯弯曲曲。倒不是说它开起来难开啊，这个很多欧洲的地段也是这样的。它但是这条道上，第一是车多，第二是大车太多了，各种旅游大巴车往里开，然后包括那些重机那种车呀，恨不得那种吊车拉着什么那种大钢板的往里呜呜往里走。然后这些车一多的话，你的你的这个行驶就很很头疼，你跟着也不是，超它也不是，很难超。去的时候就无限堵车，呃，就是堵成了得有停下来两三个小时这个这个状态，非常的神奇。我因为我们一行很多人，一行八个人两辆车，我就问这个这个比较熟的，他们说这很正常啊，这很正常。去九寨沟就是突然封路什么的，这个是家常便饭。我说那行吧，等吧。呃，一路等一路等，都最后天都黑了。我早上起来得七八点出的门，都到了晚上七八点了，开了十几个小时都没到啊！这个是无论如何出乎我的意料。我以前的最高记录也就是一天开个十小时。在欧洲，然后这次是开了十多个小时没到九寨沟，你能想象吗？包括很多朋友在问说成都到九寨沟自驾时间多长时间？我跟您说，导航显示的你就别信了啊，除非风和日丽，然后没有任何问题，不然的话肯定是要超时。然后最后我们都过了川主寺了，离九寨沟也就是一个多小时的路程了。当时是晚上八点多，然后终于我们被拦下啊，被路边的警察拦下。说前方封路了，不让走了。我当时就天打雷劈啊！我说这啊，我都开了一天了，还不让我去那边？都说不行啊，我八点钟开始封路。我一看表，八点零三分，哈，也就是说我再早个三分钟就应该过了这个关卡，就就开进去了。但是开进去之后估计也过不去啊，那里边就就封路了。当时不理解，当时说这这有什么好封路的？这都过去了，你让我过去吧。警察说不行啊，你掉头吧。然后，于是只好掉头，然后往回又开了好久，开回了川主寺这个地方，住在了川主寺。然后这个地方它海拔是三千多，我记得是啊，三千多，等于是突然就上了一个高原，就一下车走两步就开始这个喘，就有点反应。呃，说说高反这个事儿啊，就是很多人在问有没有高反，包括多少米之上有高反什么的。我之前是并没有他拿这个当回事儿，因为带人去过无数次少女峰，少女峰呢，海拔三千八百多，那个顶顶点。带人去过很多次，而且这么多次只有一次是我的客人晕倒，那晕过一个，啊，这还是一个从来没有去过高原的，然后刚刚生完孩子不久的一个女性，然后其他人都没事啊，那慢慢走就行了。我自己也是，我上去之后喝点可乐，吃点巧克力，然后补充点热量，就都还好，不会有什么问题。然后到了川主寺，我就觉得哎呀很难受，包括那天我也是开了一天的车，而且那个。你要知道，呃，这个雨天开夜路啊，就我总结出来的最痛苦的是什么？雨天在陌生的地方开夜路，这是最好。你的这个脑细胞的一种开车的环境啊。我在欧洲开车的时候，最难受的就是晚上带人到了一个城市，然后下着雨，这个地上的线也看不清楚，还得找酒店，这是最难受的事情，而事故往往在这个时候发生。然后这一天都是大雨啊，大雨滂沱、啊，然后黑咕隆咚。那个二幺三那条路又是七里拐弯，不停地超与被超，游走在这个崩溃的边缘。开到了那哪儿，哨、呃、岗被拦回来，当时心里已经几乎崩溃了。到了川主寺之后，然后开始头疼，特别的疼，就是随着你的心跳，你每心跳一下，你头就疼一下，就就那跟那个血液流通应该有关系。就很痛苦，当然这个也是因为我睡得太少了啊，我我我我是平常都是三四点睡觉晚上，然后那天等于是睡了四个小时就，就就就出门开了十几小时的车，但是这个高反这个事儿几天之后就好了，就是之后我们也是一直活动在两三千米，甚至三千八百米最高的时候到了，应该是啊三千六的样子吧，到过这些地方，然后活动就几乎都没什么事儿，主要就是你要休息好，睡好。就就 OK， 然后别的嗯嗯没什么啊，当然也有人说就是去了黄龙会会受不了的，我听说过，但是像我还好，我就算身体不好的了。朋友们，也有一说法啊，说身体越好的越那什么，去了越要命。反正这个众说纷纭，这个事儿看自己也也看状态。因为之前我在欧洲少女峰我是没有没有什么感觉，但是也有一点啊要注意到，就是少女峰它是这样的，少女峰是你从英特拉肯出发，英特拉肯的海拔是很低的。两千多不到吧，我我估计啊，坐火车两个半小时，直接拉去三千多米、三千七八百米的高空，然后你游览顶多俩小时、仨小时就下山了。所以你你上和下都是火车，然后你车还可以睡觉，上去之后走个俩小时没什么反应就下去了，就还好。但是你去四川这边的高地的话，你一般都是自驾吧，都是开车对吧？所以你是缓步。就是长时间在这个高原地带去停留，包括过夜，呃，这样的话可能就是另外一种，呃，体验和和和反应啊。然后我我我我们这儿有人带什么红景天啊、氧气罐啊，也没怎么用上。红景天我后来吃了两粒，也不知道有没有用啊。反正有的人说那是智商税，我也不知道。所以这个提醒以后各位，如果说没去过的朋友啊，因、哎、为这个，哎，我说这话是不是废话呀？是不是咱们 t e a 们几乎都去过九寨沟了，就我没去过呀？是不是我这,这期节目是不是你们根本没听？<笑>九寨沟、黄龙有什么好聊的？是不是你们是不是根本没听？呃，我我是比较新鲜啊。然后，但凡如果万一倘若有人没去过九寨沟或者黄龙的话，呃，做好点准备吧。但是也不用太恐慌，我觉得应该还好。有人说这个，呃，我我飞过去不就完了吗？那九寨黄龙有个机场，谁还开着二幺三呀？又要命又堵车什么的啊？九寨黄龙机场，我可听人说了，简称九黄机场，什么意思？十飞九黄，十次飞行得有九次晚点、取消、返回，反天气原因吧。因为高原那边啊，风云变幻啊，有如现在的国际形势一样啊，这个阴晴不定，这个就不好说。所以这个怎么说呢？想要看到美景，还真的是得需要付出点代价。但是如果是付出生命代价的话，就太痛苦了哈。所以你看，去的时候，呃，体育卷啊，很感激这些这个道路就路政服务人员，不论是那天拦我们车的警察，还是沿路上我们看到的无数啊，前前后后戴着安全帽的，或者那种藏，一看是藏民啊，裹个头巾或戴那那种小帽，然后手里边拿个什么旗帮着指挥的这些人，他们都特别的辛苦，在高原，然后时刻注意的路况，然后。他们所有的指令都是为了维护我们的安全，所以一定要配合和感谢啊！他们特别的辛苦，谢谢这些这些这些人。总之这一路上是很辛苦，第一天就住在了川主寺，等于什么都没干啊，光开车和崩溃了。这个头疼开车，然后冒着雨，当时觉得太辛苦了。然后后来一看那天出事儿了啊，就觉得心中一凛，觉得这种事儿一网不捞鱼嘛，对吧？没捞着自己是幸运，但是确实是这个天气太危险了。当时很多人就说别去九寨沟了，回去吧啊，回去吧。但是当时实际情况是我们回去那路也封了，就是那个国道嘛，它就经常有落石、塌方什么的，回也回不去了。然后都到这块了，离九寨沟还有一小一个多小时。你想赌一把吧？第二天对吧？因为和我们一起落我落脚在川主寺，还有很多旅游大巴车，还有很多自驾游的朋友们啊。我们在吃饭的时候跟旁边的一些人聊天，很多什么广东来的，啊，什么。呃，南京来的都是来自驾的，说的都打算第二天再试一试。我们好吧，那就第二天再试一试。第二天早上起来，下了小雨，我们继续出发往九宅沟走。开到了一半又被拦下来啊，然后这车就是排的，你看不到头啊，一个整个路就封封住了。然后对面也没有来车，这就意味着呃去和回这个这个点都被封锁了。那么可想而知是被这个这个、这个、又被拦下来，然后清路障。嗯，包括很多旅游大巴车在那停着，然后那天的雨就不不太大了吧，大家都在路边啊，司机们在那待着，然后我我也在车里坐着，然后我前面是一个旅游大巴车，然后我我就开始事儿多了哈，就开始就身体状况一好，人就开始找事很多人下来上厕所嘛，呃这那哈、啊、休息什么的，然后我就车里坐着待着的时候，看到前面那个大巴车下来几个大妈，然后在那转悠，然后就就随手就把一个瓶子就往路边一扔。你知道边上是很漂亮的，那个国道边上都是那个绿植什么的啊，随手就弄个瓶子过去，塑料袋什么的，我下车就过去了。我说谁扔的？这是谁扔的？我还我因为我看不过去，我觉得不应该这么做。你你你差这么一会儿功夫吗？你这个瓶子为什么不能带在身上，到了景区再扔？然后几个大妈看着我就很很奇怪的看着我，然后然后就说不知道，啊，不知道不是我扔的，就没人承认了啊，这事儿就没人承认了。弄得我还灰头土脸的，然后我就我我能说什么呀？我就我就回去了，回到了车上。然后我回去之后，就看几个大妈又绕过来，探着头啊，这个悄悄的看我这车是怎么没事就意思就是说这什么人呢？干嘛呢？还管这事儿？啊，就就就就这么一个一个景象。然后当时我觉得可能我那儿挺傻的，为什么呢？因为后来又开了一段，发现路边的瓶子越来越多。越来越多，越来越多。也就是说，这个很多车，就小车还好，你自己的垃圾就自己车里一一放就完旅游大巴车一停，然后上面人一下来跟这儿吃零食什么的，经常就随手就把袋子什么的扔路边了。呃，乃至后来我看到了一个一个塑料袋和那个瓶子聚集区，可能是停了几辆大巴车跟这儿直接就就就扔这块了，让我觉得就很尴尬。你知道什么感觉吗？就好比你去看电影，然后你前面那个人打电话。或者说他拿个手机跟那儿发微信，弄得那个屏幕很亮；或者说他大声喧哗，跟人讨论剧情，你很烦，你就提醒他，你说你哎，能不能别这样，你打扰我了。然后他瞪你一眼，他会觉得你很奇怪，你跟我说什么呢？然后很快你就会发现，这种行为不是他一个人，可能很快他前面那个人也在开始拿手机跟那儿划来划去，然后你你旁边的人也开始说话，你后边人又开始踢凳子。你就发现，当你用你自己的这个标准去去要求别人的时候，你是一个弱势群体。你会发现这事儿你根本管不过来。然后这个时候，当被你管过那个人再看向你的时候，你会无比尴尬，因为你觉得自己很蠢。就是你干嘛呢？就嫌你牛，就你素质高，就这种感觉啊！就就就插一句好吧。然后然后就一步开嘛，到了九寨沟都都都,都下午了吧。都下午了，你想想啊，早上起来八点钟出发，一个半小时的路程，下午才到九寨沟，你就知道那一天路正是多么的繁忙，就清理这个来往车辆，然后很多人就不行了，就走了。就是和我们跟我们聊天有一个苏州来的两个小伙，全国自驾之前已经跑了西安了，从从陕西开到四川来，然后想进沟看看，但是一看不行，堵成这。他们是头一天跟我们说，他们头一天就已经尝试进沟没进去。就回到陈主祠住了一晚，然后今天再进还是进不去，就觉得实在耗不起这个时间了，所以就掉头就走了。我们互助平安就就走了啊，希望他们两个玩的开心。两个苏州的小伙挺精神的哈。然后我们到了嗯九寨沟已经是中哦下午了，吃了个饭，酒店歇了会儿，然后看了场表演，叫做九寨。千古情，这个宣传号称是一生必看的演出，在那个场地门口给喇叭哈，什么宋城集团亲情奉献一生必看的演出《九战千古情》，就类似这样的啊，我忘了具体是什么了，反正各种的声光电给你刺激的，然后我们就就就,就没事干嘛，就去看了一趟。这是哪些年开始的呀？我们比如说你去什么杭州来个什么印象西湖。啊、呃，平遥给你一个又见平遥啊，然后连扬州都有啊，在扬州我都看过这么一个歌舞表演，这儿也有一个宋城集团做的一个那什么，就去看了嘛。《九儿千古情》里边还有一些的一些呃，就是融合了当地的风情的一些展示了，呃，藏族的这个什么招亲啊，羌族的一些什么舞蹈啊等等的，然给你。体验一下，挺逗的。然后，然后晚上，呃，到了那个一大剧场里面开始看演出。嗯，演出一共一个小时，然后票价是两百多吧，让我觉得是非常非常亏的一个体验。就是我记得在平遥看的《又见平遥》也是两百多吧。如果这个都值两百多的话，我觉得《又见平遥》这个演出值一千至少能值这个的五倍。为什么我这么没手上这个千古情？其实那个演员也是在亲力的表演，嗯，编排上的问题吧，一些歌舞，然后没有什么新意。然后最令我失望的是，那么多美女演员啊，身材这个这个这个婀娜啊，身材阿娜啊，身材婀娜，然后呢这个面容这个什么清秀的演员啊，全都戴了口罩。那你说看什么呢？一帮人戴着口罩搁那跳舞，我看什么呢？那么多美女，哎，不不，这这退票，退票，就就就就这样啊。然后舞台也没有那么牛吧，啊，但是呢，怎么说呢？你去都去了，尤其是对于如果你抱团去的话，你报了个旅游团，你你还是我建议你还是去看一下，因为否则你干什么呢？对吧？你你不知道干什么，这东西看了会有点。凹心，要不看的话，又就不知道干什么，是这么一个存在啊。当然，现在这个两百多的票价，可能对大家来说也不算什么。听从自己内心吧，我是觉得这个《千古情》这个表演不是那么的那什么，导致我对宋城集团的这个演出啊，哎，我是不是个旅游博主啊？还是那个问题，旅游博主都在说哪儿哪儿好，那个表演精彩，什么好吃，你发现没有？我去旅游，给你们说体验，往往都是那些不好的体验。真正好的我也说，但是真正好的有那么多吗？我觉得没那么多，说实话，没那么多。哪儿那么多美食、美景、美人什么美美美图啊？来，所以你看我这样，我这种节目在旅游频道的存在简直就是就是和稀泥的，我就是那泥石流，我就是那我就是那落石，你知道吗？我真的，我就我自己也觉得我应该反反省一下。我从来不说好话，说说好话吧，好吗？呃，九寨沟那那个那个小地方还是。嗯，挺悠闲的啊。你在街上走一走，哎，有点像什么呢？有点像欧洲那些山间小镇。我在去的时候就就就有这个感觉啊。去的时候路过一个什么茂县还是哪儿啊？好像是茂县，呃，停了一下，就发现好像欧洲那种感觉啊，就是那山啊，小山包，然后山包的两就是两个山包中间加个小城、小镇，小镇中间有条河，因为两个山中间都有一谷嘛，对吧？山谷山谷嘛，然后都会有一些河流流过。觉得特别像欧洲那些什么，呃，因斯布鲁克呀、萨尔斯堡那些地方，小河也流什么的，然后山上有云雾缭绕的，这就不是那种我们汉族那种、呃、像什么北京、西安这种正南正北的这种朝向了哈，就是开始像依山而建的那种小镇的就出来了。一到这种地方，我觉得跟欧洲特别像，这是我我我的一个感觉，因为我们中国的或者中原的城市都是那种。方方正正、啊，然后那种大街宽街，这边不是，这边都一个主街，然后边上一些小小房、小楼什么的，挺有意思的啊。这个这趟自驾下来，让我觉得在很多地方找到了类似欧洲自驾的一些体验，类似啊。呃 ，OK， 然后就就如此就就睡一下啊，带着这个一生必看的演出《九寨千古情》，带着这种亲情奉献，我们就睡一下。第二天早上起来，太阳出来了，嘿，然后人品就来了啊！熬过了两天暴雨，终于太阳出来了。呃，进沟啊，进九寨沟。嗯，从沟口那个地方打了个车，去到了大门口，提前买好了票，门票是三百一吧，就进去。然后呢，九寨沟的旅游形式大家都知道啊，应该就是它是有一个旅游大巴车带着你，就等于是一个摆渡车，带着你在里面的沟的那个沟是一个 Y 字形。啊，带着或者是鸭子型啊，我们是先去鸭的这个鸭,鸭，我们先去这个外的左上角啊，再去外的右上角啊，然后再回到这个外的底下啊。摆渡车还开挺久的，一路开过去，然后开始步行去游览。嗯，怎么说呢？大家知道九寨沟地震过，很多人去的都是在震前去的，然后震后很多人没去过啊。但是我也不知道以前什么样。然后我是觉得还还行，还行还行，就是。因为图片都见过很多嘛，哈，然后就脑海中对九寨沟有一个期许，一个期待。但是真正的情况跟我想的不太一样啊。第一是人是真多，这还不算多啊，这这个时候人不算多，尤其是经过了封路、暴雨，应该没什么人出行还啊，疫情。但是人物在我看来是真多。然后景区太大，这又是另外一个感受，就是你点和点之间你得坐车，这就很麻烦啊，非常的麻烦。那因为它大嘛，景点就分散，就没有那么集中，所以就让我觉得有点累，在里边玩的时候有点累。然后就是，你也很难真正的和自然融为一体。啊，那湖你过去之后照过像，很多人在跟人抢着照嘛，你也照不清楚，你也很难那什么，对吧？就就就就，对吧？然后就又遇到了旅行中的常见的那几类人啊，百姿是照相没完没了的，然后这个晴天打伞的。这晴天打伞这事儿，容我说一句，女士们、各位女士们，真的不差那几个色号。你们要真的在乎那点肤色的话，请您打伞的时候注意一下身边的人，就人流密集的地方就别打伞了。您那身高也不高，那伞尖就在男士的那眼前晃晃晃，而且几乎没有人注意他们这个伞会不会碰到别人。我觉得你们能不能注意一下防晒？就要么你你弄一个那种。像以前日本太君那种，后边有有帘那种帽子，把脸把脸再以为你这么来，对吧？你打一伞也不是不行，你会戳到人。我这一路上就躲伞，你知道吗？就一边是是等着拍照，一边躲伞，就很难受，你知道吗？哎呀，对不起啊，我人事儿常多啊，事儿非多。然后就整个在里边走，我几小时之后我就意兴阑珊了。说实话，因为前两天有大雨，导致有个别的湖啊就没有那么透彻，就显示不出它原本的那种美。就令人失望了。其实你你不能说九寨沟不美，它你要说硬件的话，我认为它是世界顶级的。你要单说那几个湖和那个瀑布，它的状态那种美感是世界顶级的。然后有人在群里问我说，克罗地亚那个石六湖国家公园跟这比哪个好？因为那个号称是欧洲的九寨沟。我一开始觉得说我说差不多吧，那后来我一想。不能这么说，因为你就好比你说拙政园跟颐和园哪个更美，你无法去比较，一个那么小，一个那么大，对吧？它是两个概念的玩意儿，都很好啊，都很好，但是小小的坏处，小的话就没有那么壮阔，但大的话就很分散，你会会会玩得很累，有点疲惫。那这就是两者的一个不同，因为在在欧洲我，我我作为一个导游，我作为一个，尤其是小车，就就四间岛，而且经常开发一些深度路线、乐游什么的。我经常去一些那个深山里面很漂亮的湖边然后在湖边坐着，然后一个人或者跟朋友一起聊会天儿什么的，那种体验特别的好，就让我对九寨沟这个这个旅游的环境啊有点这个不适应啊，人太多，你也无法说好好待会儿，对吧？你也没有机会说坐在湖边跟人喝个咖啡，或者说聊会天把车随便一停，对吧？跟这边不行，就全是人，还躲伞。哎，然后，然后椅子又少，景区椅子非常少，就很多人就我们的同胞就带着吃的嘛，然后就地把那塑料布一铺，或者就地一坐啊，然后直接开始吃的一摆，直接 p 克 c n i 啊，直接开始 p 克 c n i 阳光下到挺挺美的。哎，我又想说一点啊，这个我其实在个人的这个观念里面啊，我比较抵制这个自热火锅这个玩意儿啊，我很抵制这个东西，因为我这次看到很多人在吃自热火锅。我觉得这东西从这个能能耗比上来说，实在是太高了。就是说，你浪费了巨多的资源去吃那两口热的辣的玩意儿，你真缺那两口吗？因为它真正给你热出来玩意儿很少很少，但是产生的废料是很大的，不论是塑料包装也好，还是最后那大石灰也好，还是你用水也好，我真的觉得那玩意儿特别不环保，又占地儿又沉，然后你就为了吃那两口辣的，我觉得真的，咱们但是这从从另外一个方面来讲，我们中国人对美食比较。有自己的执着，是吧？我们执着于这些热乎的玩意儿，我们喝热水，我们吃泡面，我们自热火锅，对吧？我们怎么怎么着，这是咱们的一种执着，也没什么不好。只不过能耗比上来说，这玩意儿真的不环保。一就，在九寨沟我看到大袋大袋的垃圾啊，都收不过来啊 ，picnic 过后，大家一扔垃圾全是塑料，哎呀，不是很环保，我觉得啊，哎呀，景色是真的美，一顶一的啊，棒啊，拇指奉上啊，两个拇指奉上，但是。嗯，跟我的想象中还是有点这个不一样，只能说我不太适应，说实话。而且，嗯，你想想吧，你为了去趟九寨沟，你要经过那么长时间的距离的开车啊，包括那个大巴车也是，大巴车一天给你干过去也是十几小时累，累累死你，又有风险，完了又可能会有高反，完了又耗时间，反正总之吧，这个各种因素加起来，我觉得在去九寨沟去玩的话，这个。就跟自热火锅一样，你们那两口吃的是好吃，但是消耗的太多了，这是我的一个感觉。包括我问的我们那个同行的哈，有这个业内人士说这块要了不少人的命。我说什么意思？他说曾经这个九寨千古情出过事故啊。这千古情有一幕啊，它是展现地震之后的那个救援和那个那个呃那什么对人民的关怀，对吧？它有这么一幕。然后就会有一些飞天的绳索啊，然后什么那种啊，然后专业的演员在那儿被压住啊，然后在半空中掉啊什么的。然后就有这么一个小孩儿，一个演员就就演出事故，人就没了啊。这是一个，这个还有一个团，就九寨沟大家都知道，去过知道，沟口有一颗有一条河，巨湍急无比，哇那个水啊，呼！我们去那天更是如此，因为下完雨嘛。水位特别高，然后水流极其湍急，然后就很很吓人。然后那个人就说说这块曾经淹死过人，晚上就是出来之后溜达，一不小心踩空掉在了河里边，在下游捞上来的哈，人已经没了啊。就你会会觉得这个这么一个景区哇。你很难想象有哪个景区有这么频繁的人命事故，然后还这么的火爆啊！但是这也说明它它美的这个程度，它确实是非常的美，非常的值得人一来。但是这风险真的是有啊！这是我对九寨沟的一个一个一个感想和体会，值不值得去？我觉得是值得去的。尤其是您在国内的话，现在这个情况也出不了国，九寨沟还是还是可以看看的。但是我看完之后，我就对这个，嗯，连带九寨沟，但是这么想肯定是有失偏颇的啊！我我估计有这么想是不对的。但是我就对，连九寨沟在内的很多其他的这个景点，比如什么黄山、华山什么这种啊，我就瞬间就没什么热情了。体验吧，我觉得旅游体验不是太好。我们看来得说下集了，好吧？入群的话 ，L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信，注明入群。然后我们剩下的体会，下集再说吧。拜拜。